0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线。今天要分享的是两部韩漫作品，一部是《太阳的主人》，另外一部叫做《恶女是悬丝木偶》。二女是玄师木偶、哦、这部，在韩漫界应该算是大名鼎鼎的人气作品，因为之前卡卡欧还找了脸赞天才们车银优啊、韩韶熙啊、李珠赫三位去真人漫改代言拍摄广告，一度也是引起相当大的话题。有在关注韩漫的人，应该是不陌生这部作品。那另外一部《太阳的主人》，就我个人主观的感觉，它相对来说好像不是那么为人所知，就比较没那么有名的。对。但这一部真的是很魔性哎、欸，让人忍不住氪金的一部作品。我在 Line w a v e t u n e 的手出代币就是献给他了，真的是一画一画停不下来，欲罢不能呐、啊，就一直刻下去，只能跟我的浅浅说对不起，我真的很需要下一集。
1: 真的完全没有想过 Line w a v e t u n e 的首刻竟然是这一部哎、欸，而不是我们之前分享过而且很喜欢的《某天成为公主》或是《全知读者视角》，竟然是这个天快飞出来的太阳的主人
0: 。<笑>这个也是跟那个 Line w a v e t u n e 它上。假的模式有关啊，因为我们当下在看《某天成为公主》那个时间点，在 Webtoon 上面是免费可以看的，嗯，那是他现在是需要附带币才行。
1: 真的，我抓不太准这个时间。对啊，嗯
0: 、那全职读者视角到目前我们录音的这个当下，它还是算免费连载中。真的要看的人要快。对，
1: 超佛心哎、欸，这部那么红哎、欸。<笑>
0: 不然你到时候要氪真的是，<笑>我只能说是一笔大金呐
1: ！哦，真的比我想象中高很多
0: 。<笑>那我们现在分享一下这一部《太阳的主人》他的魔力到底在哪里，让我们可以这样子一直氪金下去。
1: 那一样会有剧透的成分，所以没有看过的听众朋友还是请斟酌收听啦、啊。嗯
0: ，《太阳的主人》呢，他的故事背景算是蛮贯穿整部的，所以我觉得这一段前言可能还是需要跟大家来分享一下。开始的时候就说太古之时呢。神有三个孩子，这三个孩子为了互相争夺世界，总是不停地在战斗，分别是火之太武宁、土之嘉鱼、金之灵华灭。那神呢，为了终止他们的纷争，创造出拥有温暖气息的水之诗瑶。这个诗瑶就为了缓解他们这三位神之子的痛苦啊，就分别将鲜血献给了太武宁，双眼呢献给了嘉鱼，而自己的双手则献给了灵华灭。但是师尧的牺牲反而更加的让他们贪婪，他们将师尧四分五裂，并且取走他各个部位。终于啊，神被这三个不孝子给激怒了，给予他们极大的惩罚。神罚最后这三个兄弟终于忏悔，并且祈求神的原谅。于是神就说：为了解除你们的痛苦而献出生命的师尧，他将成为痛苦的主人。此痛苦始于刻印，直至死亡为止。听起来大家有没有觉得师尧真是招谁惹谁？一个只有师瑶受伤的世界完
1: 成的，而且后来就算他成为痛苦的族了，他也完全没有得到任何好处。他真的很像是哪来領的领养的私生女之类的，而且持续的痛苦。对
0: 啊，但是这个前言你就不难理解，说它的时空背景是架设在一个奇幻的古代，完全架空的。主角是太古神之子的后代，那女主角叫做巴阳，她是一位拥有治愈能力的师瑶族，和她盲眼啊体弱的巫女母亲一起生活在。封闭的施瑶村落，可是因为巴羊他没有治愈能力，就被视为是私瑶族的突变种，在这个村落里面呢，饱受欺负。这个治愈能力其实分为两种，村里面为自己能力骄傲而霸凌巴羊的这些坏心村民们啊，他们是属于外显，能够将治愈能力封印在瓷器里面，作为治疗药去贩售赚钱，卖药的这件事情就是私瑶族的主要收入。而且他们有一个比较明显的特征，就是他们的法色都是银发，银发就变成是在当下所有人认定那是师瑶族代表性的特征。但偏偏巴阳他是属于少数的变种，他天生黑发，不过他的自体疗愈能力是非常强大的，但是这个能力却没有办法去治疗别人，所以黑师瑶巴阳就被认为是这村里面没有用处的存在。从小到大，他都是备受歧视跟。欺负被霸凌到不行，巴扬这个时候只知
1: 道他是可以自体疗愈，随着剧情他才会知道说巴扬的血意，他其实是仙丹妙药，只要喝了他的一点血，各种内伤外伤、大小伤势都可以瞬间痊愈，但这个时候还没有人知道，包括巴扬本人。
0: 某天，这个村落呢，就收到太武帝要充盈后宫的消息，要求师窑族也要献上村内的美人。他们就选了漂亮的少女 A。被选中的少女和她的杂鱼小伙伴啊，就一言一语的冷嘲热讽，拔阳说：“哎呀，要进宫的当然是我们最美最漂亮的美人少女 A 啊，殊不知，这个传闻好战的疯子太武帝，他真的不是一个普通的疯子。这位美人少女送进宫里没多久之后呢，就被以一具血淋淋的尸身送回了村落，送回村落不打紧，太武帝还要求师瑶族还要再进贡少女进宫。这些吓傻吓坏的村民哪可能让自家闺女进宫送死？于是他们就打起了坏主意，就想说：“哎呀，这村里不是有个突变种吗？孤儿寡母的，就送那个黑师瑶去献祭吧。”就是你不说不知道，这些村民上到下到底能够有多坏？因为他们光是要送八羊进宫就已经够自私了。可是他们的坏真的是没有极限呢、欸。为了要杜绝巴扬的生路啊，他们甚至设计毒害巴扬的母亲，村里面的巫女大人就做的很
1: 绝啊。因为其实他们也没有拒绝啊，但他们就竟然就想说，哎、欸，他可能会拒绝，不如杀了他吧
0: 。没有了母亲的庇护，也逃不出村落的巴扬，他就被迫穿上嫁衣，关在柴房里面，等待着入宫。那我们刚刚不是说村民们很坏吗？那你觉得他们坏而已，没想到他们还添加了恶心的这个设定。巴扬被霸凌，除了是因为黑法变种的关系之外呢，还有一个原因就是因为他父不详。那这件事情是他母亲的一个伤痛，他不愿提起，而且无比怨恨的过去。原因是因为他被村内的长老们给侮辱了，请听清楚，是长老们哦、喔，门、嗯、四个。而且这些长老们，他明知道巴扬可能是自己某个人之中的女儿，他们竟然还心生歹念哎、欸，想着反正进宫也是要死，这么漂亮。这样的新娘，不如我自己先来，意图要侮辱拔牙，我真的要气
1: 死了。对，那边我也是有点震惊，就想说哇，真的很坏。
0: 对啊，真的是气死哎、欸！幸好宫内来迎接巴阳的将军，他及时赶到，就是他怕门打开，然后看到那一幕，马上就是把这个长老扒开处理他，巴阳不至于受辱。但是这些新仇旧恨也让巴阳誓言要让这些杀母不共戴天的长老村民们一个都跑不掉，他一定要回来复仇。嗯
1: 嗯嗯。题、嗯、外话是来迎接巴阳的这个将军外形是我喜欢的类型哎、欸，他是红发然后长发的高马。我也眼角有点上扬，个性又有点傻，基本上就是我喜欢的类型。然后他在路上喜欢上不能喜欢的八扬，我也觉得很让人同情。看的时候，因为一开始前面都是刚刚讲的这段剧情嘛，皇上都还基本上没有出现，但我知道男主角会是皇上，所以一度觉得很可惜，想、就是、说、啊、为什么不是红发将军？但红发将军后来就变得越来越干草人物，所以最后我也没那么可惜，<笑>只是刚开始看的时候觉得很可惜。这是个题外话。嗯
0: ，你说到可惜，我一开始也有觉得有点遗憾，但。后来他跟皇帝对比之下，就皇帝有问他说：“你当初是怎么处理这个长老的？”那一幕的对比，就马上高下立判。我就想说：“啊，将军你输了，真的不冤枉。”啊。对啊。再一个题外话是，这个将军他有隐疾，常年的隐疾。<笑>这个隐疾真的是漫画史上前所未见的隐疾，<笑>所以实在是让人也觉得帅不起来。就他有痔疮哎、欸。对。
1: 所以那个时候会知道，原来巴扬的血意有治愈能力，其实也是死马当活马医。就他他的痔疮到不行，然后他去村落找那些长老医也医不好，那这样子护送巴扬回去的舟车劳顿坐马，他这个屁股真的是要裂了，已经要死了。结果巴扬忽然想到，说要不要喝看他的血？然后这个时候才发现治愈能
0: 力。之后的故事呢，就在巴扬他在护卫将军们他们的护送之下进了宫，和传闻嗜血好战的太武帝就展开了一段像命运般的相爱故事。其实看了之后，你就会觉得《命运》这首歌真的也是蛮适合当他们的主题曲的。它就是那种我属于你的注定，不属于我的命运，不要命，不要清醒。还有梦能紧紧抱着你，唱的真好<笑>，<笑>你不觉得这一段
1: 真的是吗？是啊，那随便帮跟我一样已经超多年没有听华语歌的听众补充一下，这首命《命运》呢是佳佳的歌，它也是《兰陵王》的插曲。刚刚你唱的那一趴是不属于我的命运嘛，然后副歌的另一趴是算不出我的命运，我觉得也很适合，因为发扬的巫女妈妈，她其实是当初因为看不出她女儿的命格，但是又很担心发扬的未来，所以她触犯禁忌去。会看的命运，然后才瞎掉的。
0: 这一部的剧情，它就是围绕在神之子的惩罚、女主角的复仇、男女主角的命运般的相爱。嗯，听起来好像没有什么特别的，对不对？但它的剧情节奏掌握的就是很引人入胜。我自己看的时候是觉得蛮能够从巴扬的视角去感受这些事的，就是那些被欺负却又无能为力的愤怒啊，还有不明白为什么母亲明知道会死人，然去选择了死亡，以及她后来跟太武帝相爱了。那太武帝的神罚就是他会一直很渴，他对鲜血的渴求让他没有办法控制自己。心爱之人的身上背负的这个惩罚、啊，也让他觉得无能为力。之外呢，这些事件的推进，你也可以看到说巴扬他逐渐的成长。我个人
1: 很喜欢巴扬母亲死前对他说的那一句：“我不后悔，你也不要后悔。”不知为何感觉很深刻。哎，
0: 他妈妈真的是一个很怎么说呢？就是感受到母爱，然后他也是全然的牺牲，为了女儿的后路怎么样？他虽然算到了，但我就是为了你，我做这件事情，你。你不要后悔，你也不要为我觉得不值。剧情编排上是真的非常有趣之外啊，人物的描写还有丑陋面的部分，我觉得也非常的到位。刚刚讲到那几个长老啊，真的是让人气得牙痒痒哎，我觉得屠村个三百次也不为过的程度，需要拿出来鞭尸的那种等级。<笑>超气，因为巴扬他平时是很阳光、温暖、替人着想的形象，可是母亲的死真的让他很无能为力啊。这件事情其实还蛮压垮他的。白天平常醒着的时候都表现得很正常，但其实他默默地得了梦游症。嗯，这件事情他自己本身是不知道的，可是身边的护卫的人呢、啊，就每天看着娘娘每晚光着脚走出户外，对着天撕裂的祈求说：“请拿我走我的生命，换回我的母亲吧。”那护。会跟他的上宫每次看到都觉得很心疼娘娘这一段真的是看几次就难过几次哎、欸，对，因为画面画得
1: 很好，就是巴扬他头发放着，然后眼神空洞，一直流泪，然后漫无目的的这样一直走着，这、就是、看得很难过。嗯
0: ，除了女主角巴扬之外啊，不能不提我们的男主角太武帝。太武帝真的可以说是一个相当有梗的角色。刚刚稍微有提到啊，他因为祖传上天的惩罚而不断的感到口渴，这个渴呢是对鲜血的渴求，他是。真的需要杀人见血才能够舒缓他口渴的感觉，所以不要看他好像对巴羊很爱很暖啊，但原本世人传闻中的好战嗜血这个描述也都是真的。天生的冲动呢，让他渴起来不受控。后宫原本每个月有某一天是固定的红灯笼日，那个、呃、日子呢，你千万不可以踏出宫门，因为太武帝会顺着红灯笼路走到当天献祭的祭品嫔妃。飞那边去，要是有哪个不长眼的走在红灯笼路上啊，他也会成为牺牲品。
1: 两个比起来，比起八羊，我好像比较同理太无地的渴，因为我个人也是常常蛮干的，我觉得干渴真的很难过，就<笑>是眼睛干、手干、口渴都很受不了。可是我觉得他很厉害的是，虽然他从出生开始就无时无刻哦，真的是呃 ，literally 每一秒都在忍受的这种痛苦，可是他政务还是处理的很好，甚至他情绪控管也很好，他都是压抑到那一个红灯农业一次释放，嗯，甚至他还利用这个大家都知道的。所谓狂症来威吓那一些迂腐的贵族跟朝臣，一直到巴扬进宫后喝他的仙丹妙药的血，丹的人生才有了重大的改变。那我们前面讲的都是剧情设定，就是些很坏的长老啊，然后妈妈怎么样啊，这样子听起来好像有点沉重。但是听众朋友不要以为这一步是走虐的路线，其实他整体而言的基调算还蛮轻快的。我觉得体感上甚至觉得六七成以上都是巴扬跟丹两个人在花式杀他，而且他们两个可以算是一相遇就马上开。气填充模式没有什么一开始先误会啊、冷淡什么的剧情。那我觉得值得一提的是呢，开车的速度也是快
0: 到让人非常的吃惊。没错，我正想提这一点。
1: <笑><笑>但我那时候以为，因为可能我看的本没有很多。<笑>就是我那个时候以为他只是壮士要那个，那之后应该还是会再铺陈一下，只是勾一下观众这样子、嗯。结果没想到就真的做了，我那个时候就马上传讯息给你，想说天啊，竟然是真的做了，不是虚晃一招吊读者胃口
0: 。但不是、啊，就这就是业界良心哎、欸。你看是不是就是因为这样哦，所以你不氪金你怎么行呢？你就是想继续看他们的甜宠发展呢、啊？<笑>
1: 而且之后他们也常不分时间地点的情欲流动，就是真的是也是致命一。地上的各种地点，然后在一堆人面前见面就要先拉一下这样子，可是都是点到为止啦，不会过激，那不是一个那种类型的漫画。
0: 它虽然是开车，但是它没有露什么东西，画面都是美的，都是用一种隐射的方式去开这一部车，但车速真的很快，<笑>对，真的
1: 很快。我觉得马上就开车了，可是之后的画面都是点到为止是示意图这样子。但我觉得甜宠模式里面，我很想要吐槽一点是，他们两个人明明就是每天相见，甚至相处。时间很长，可是每次都近在眼前，就可能巴扬跟丹就真的只是差三公尺、五公尺而已哦。可是巴扬一看到丹，就马用跑的，他就会冲进他怀里。但是每次我想说，为何？然后他们两个在一起的时候，巴扬从来都没有坐过椅子，他永远都是坐在皇上的左腿上。我每次看到他，觉得实在是蛮沙掉的
0: ，就是为何？他看到皇上也是直接就冲进去坐到他的腿上啊，他已经习惯了。对。
1: <笑>每次都是这样，超搞笑。然后这部里面有一些绿叶的配角我也很喜欢，第一个就是红发将军嘛，然后再来就是跟红发将军一起去村里迎接巴羊的黑山军，因为他们很多人都是在痔疮事件之后呢，就知道了说喝巴羊的血可以重获健康，所以他们那一些这种佣兵啊，身上都大大小小的伤很多，都是在喝了娘娘珍贵的血之后重获健康，所以他们就非常的喜欢这个阳光温暖没有价值的娘娘，啊也很感激她，所以他们都会送她一些。很。可爱的小礼物，像什么花啊、漂亮的小石头啊、鸡肉啊什么的、<笑>兔肉之类的，吧？就是一些很简单的东西。但是看到这一群呃杀戮沙场的大男人，他每次都情绪高昂的讨论要怎么让娘娘开心，就觉得他们很可爱。他们的相处就是都很棒
0: 。嗯，佣兵们我也是很喜欢，而且他们的戏份其实也不少哦。因为很好笑的是，太武帝算身为男主角，可是漫画前面大概有十几话都没有真的出现。对对，有带到话就是一个脚步。不飘渺，然后不露脸，嘴里喊着“渴，好渴”的形象，就这个饥渴的形象实在是太过鲜明跟深植人心了，以至于我们后来真的也是蛮常使用“口很渴”的这个梗。比如说赛马娘她出了新角色词，很想抽却必须忍住的时候，就会觉得我现在很渴。<笑>
1: 对，这个很渴真是2023年到目前为止我们最爱用的梗。
0: 我记得之前
1: 出了谁啊？就跟你讲说，这一词我也是真的很想抽，然后血白痛苦 ，and 很。可的训练员，那你就跟我说，训练员抽了可以解渴或是更渴，<笑>因为那其实不强，但是因为角色造型我真的很想要，然后我就跟你说，这个抽了真是一翻两瞪眼，如果没有抽到，我真的得走灯龙路了
0: 。<笑>我们有点对于这一段太熟悉跟太喜欢。<笑><笑>我觉得
1: 太武帝的外形有一点像梦幻游戏的新秀哎，但是是比较成熟版的。然后我觉得他有一点知道很喜欢想吐槽的是，他平常八阳不在的时候，他都是帅的、聪明的，甚至是威严的形象。可是他跟八阳相处的时候，真的是画风跟人格就会一秒巨变，也就变成大型犬或是初恋的少年、嗯，都很把持不住，然后眼神变得很纯真这样子。这点我始终不太能够适应
0: 。这个就是言小里面的一个梗，就是恋爱脑降智。<笑>自恋爱呢？<笑><笑>对啊，那虽然说这一部非常的有意思，我们两个也是很喜欢，但是不得不说，他漫画的结局真的是蛮突然的，总觉得还有很多地方没有说明啊。譬如说，他这一部里面三个神之子真的有出现在剧情里面的只有两个，那没出现的那个是不配有戏份吗？就突如其来的完结篇，让这一部漫画我觉得是有一点点美中不足啦、啊。可是前面来说，整体而言，它不失为一部优秀的作品。就是故事好看，画面也好看，所以我依然还是蛮推荐的
1: 。嗯，前面的部分先不管结局的部分，这个也算是近期打的最狠最快的一个连，因为我们当初还讨论说，哦这一部应该还很有的话，因为另一个神之子甚至还没有出现。我们那时候追到最新话嘛，嗯、就在每几个礼拜内就忽然在几话内很突兀的完结，<笑>超级傻眼。真的，但是如果不管他结局的话，一直到结局的集话之前，其实真的都是还蛮蛮特别、蛮好看的。而且为什么我会看这一部作品呢？其实是当初我听你简单的介绍，你就说这一部是关于一个有狂病需要喝血的皇帝，跟血有神奇治愈能力的女子的故事。当初就想说，哎、欸，不知道是皇帝的病会先治好，还是女子的血会先被喝干？就觉得这是一个矛盾大对决。对，确实是。<笑>出于好奇才点开来看的，因为韩漫真的很多，所以有些我都是嗯画风啊或者设定没有很喜欢，但这一部我真的必须说，它有一种神奇的让你一话接一话看的魔力。我有几天也是看到很晚，就真的会一直追下去
0: ，它真的停不下来。对，所以这部实在是蛮推荐大家看的，只是 My w e b t o e n 上面现在是要花代币的，大家要对自己的呃购买力稍微斟酌一下。<笑>好，那再来介绍《恶女是玄丝木偶》，这是一个美丽傀儡的公主，她惨烈的死候呢，再次张眼重生的故事。刚刚也有讲到，她这是一部人气相当高的网漫嘛，而且可以说是我刻板印象中典型的韩漫，就是非常的华丽宫廷风格。自从某天成为公主之后呢，不才我也看了不少的韩漫，但是要说到华丽。嗯画风好看，说实在的，我真的觉得没有想象中多哎。某天成为公主和二女是玄师木偶，我自己私心认为可以说是这里面的佼佼者。礼服啊、配件那些珠宝的细节，这个可以说是闪瞎眼，非常的精致。角色设定上也很唯美，嗯
1: ，这部跟某天成为公主一样，还有不明的很多侧面的木下风格的人物肖像画，然后衣服真的也是非常的华丽，尤其是女主角的衣服，因为某天成为公主它是比较可爱的嘛。所以是那种洋装类型的，然后这部女生是比较艳丽的恶女，所以她有一些有点像是比较贴身的啊，或者旗袍的，对，可以看到不同的风格。那我觉得这部另外一个特色是，它很着重在鞋子的部分，你可以看到各种的雕花男皮鞋跟女鞋的特写，总是会有一格是鞋子为何。<笑>
0: 好，那回来故事的部分，他是在说拥有绝美美貌的加耶娜公主，前世呢，她是一个空有美貌但是没有脑袋的美丽傀儡，所有的一切都掌握在弟弟。雷蒂普的手上，在弟弟雷蒂普登上王位之后呢，他却没有得到一个好的下场，还被迫下嫁给一个死变态的丈夫。这个死变态对他真的是各种折磨，身上满是伤痕。最后他更是惨死在这个死变态的手里。那加耶娜她经过这么悲惨的前世经历，死而复生啊，这一次她就决定说：好，我要想尽办法先掌握一些权势，然后摆脱弟弟雷蒂普，好让我自己在未来能够离开皇宫。生活，于是他就拉拢了齐德瑞公爵成为政治上的伙伴。而齐德瑞公爵呢，他原先对于这个一直纠缠自己的无脑爱慕者公主，其实是避之唯恐不及的。但他也在几次和公主的相处之中呢，发现说，哎。公主不一样了，继而心生好感，最后真心的爱上公主。其实你慢慢看就会发现，说这是一个表面上好像皇权争夺啊，其实是一个。两男争一女的故事，就是弟弟跟公爵争夺这位恶女。没错，在这部好看的地方，我觉得一方面是佳颜娜她步步为营、理智又冷静的政治手腕。这个在我们录音的当下呢，漫画是出了两季还没有完结。前面佳颜娜以为在自己的努力之下。他的弟弟终于对他卸下心防了，没想到他还是出了一些意外，保护不了他想守护的人，真的让他非常的崩溃。但是崩溃之下，却还是坚定的重新思考自己的下一步，改变了策略，想说他一定要获得实质的力量，光有权势是不够的。那他的剧情主线就在改变前世命运的基础上呢？加耶娜的处境还有他的谋略是一大看点。另外一个主要看点就是刚刚有提到的两男真一女，所以我们必须要来好好的介绍我们的男主角。第一个就是我们的齐德瑞公爵，他真的是一个让人很感谢的存在，哎，就是他高颜值又不好好穿衣服，<笑>是一个福利角色。我觉得他在喜欢加耶娜之后的变化蛮大的，最直接的就是发型外貌。他原本是属于那种有分线吗？就是头发微卷，比较成熟啊，高傲冷酷的样子。后来他就直接头发放下，变成纯情的忠犬，可甜可咸的，不时的 Q 版真的也会被他可爱到。老实说，我截了不少的图。你是
1: 不是也觉得公爵让人很可
0: 爱？希望他走在我的红灯笼路上。<笑>
1: 我汉漫其实看的不多啦，但我陆续看了几部以后呢，我觉得有一些蛮 leg 的发现，例如齐德瑞公爵跟太武帝都是黑发红眼，然后再加上之前某天成为公主的卢卡斯好像也是、嗯，我就想说，哎、欸，这好像是近年流行的男主角外观设定
0: 。我觉得是哦，嗯、这个如果有机会的话，我们可以再分享几部给大家，因为还有几部也是。
1: 然后再来是我本来以为某天成为公主的克洛德的希腊风袒胸露乳是个特例，他、嗯、就是喜欢在宫殿里面穿的很去欧、哦、这样。没想到齐德瑞公爵也是，甚至女主的控制狂弟弟也是，觉得傻眼。为什么大家都会就是只披着一件像浴袍的东西，然后真的开到肚脐这样子？我本来想要大声斥责的，但是公爵的身材真的太好了，而且他的腿太长了。
0: 是不是让人很感谢？真的是福利角色。对
1: 对对
0: ，也觉得不好好穿衣服也不错了、啊，这样子是也不用穿好。我跟你说，这个真的是韩漫给大家的福利，因为我发现除了就是他们不好好穿衣服之外啊，就算他好好穿衣服，他们穿的也会比较贴身，然后就会展露出肌肉的线条，真的是蛮感恩习服的。<笑>就
1: 是除韩剧以外，渐渐的也要看一些韩漫，然后因为他毕竟有一些韩国特有的画风福利在，然后。公爵呢，跟丹一我想要吐槽的是，他的大型犬模式的脸也是很幼诶、欸，跟他震惊的画风也是差了点多，这点我也是不太能适应。我好像至今就是对这种忽然萌化的很幼的大型犬的脸，就是跟他本来的人设的差异，我始终不太能适应
0: 。你不喜欢反差哦？就觉得差太多了？我还可以诶、欸，我无痛接轨，觉得他们那个转变蛮可爱的。<笑>你就是很满意啊？我超满意的，好不好？满意到不行。<笑>因为他跨成 Q 版的时候，他真的会画那个耳朵，然后这样垂下来、嗯，然后眼睛也是变成圆圆的眼睛，然后水汪汪的，真的很可爱。回来说他的个性好了，他也算是蛮典型的男主角类型吧，因为我原本以为他就是这样了，就是高傲冷漠，但是被女主角的魅力征服，最后变成大型犬。嗯嗯。就这样子了，没什么特色嘛。嗯、可是他后面渐渐按耐不住对加耶娜的占有欲，就是他看到加耶娜和其他男子展露出有别于其他人的轻松态度啊，那个相处模式让他看了就非常的眼红，就想要将加耶娜藏起来，让他只属于自己。正当我觉得说，哇。太好了，这个黑暗偏执的属性要冒出头了吗？马上他就被加尔纳以下刻上反转的霸气宣告说：“我要当皇帝。”那第二季就 end 了。然后我就想说：“哇靠！看了那么多集，好不容易要有一个进展了，你就给我看这个，停在这边，你对劲吗？”就那时候都失声了，都<笑>还这样子。我说的失声是他们刚洗完澡，哎<笑>、欸，齐德瑞刚洗完澡。他们的他齐<笑>德瑞刚洗完澡。我太激动了，冷静一下。齐德瑞刚洗完澡，身上只披着浴袍这样子，失声<笑>要先解释一下这个名词。
1: 对，然后那个女主角正好去他房间找他，所以他就湿漉漉的披着一件浴袍，然后两人有一些冲突之后，忽然就滚到了沙发上面。<笑>可是你对于黑暗偏执属性冒出来，竟然是觉得太好，真的是一个黑暗荣耀。<笑>我看到的时候其实觉得蛮毛骨悚然的，我想说女主角怎么都吸引恐怖情人哎、欸，很不妙哎、欸，就连她也这样，有点恐怖。
0: 有啦，我也有想过，因为除了那个死变态的前世的那个前夫，还有弟弟也是偏执属性嘛。嗯、对啊。那原本想说啊。这个中型犬是一个比较正常的，没想到也是一个占有欲爆棚的偏执狂。当下也是有对加耶娜默哀一分钟了、啊，但他那个黑暗偏执属性真的很棒啊！<笑><笑>我就觉得<笑>。虽然我们明面上的男主角应该是这位奇德瑞公爵，但是很多人买股支持姐弟骨科诶，原因是因为比起奇德瑞公爵，他大部分的时间就是前期人设不突出的守护者形象。你看他是不是这个守护者形象不突变的话就很可惜啊？所以那个偏子属性是蛮加分的，也是啦。嗯要不然雷蒂普他是病娇又控制欲强、疯狂到极点的恐怖解控，是不是看起来更加带感？
1: <笑>就感觉他对女主角的占有欲跟爱更强烈，这样子
0: 。他就认为他的姐姐应该要像一个漂亮人偶一样在自己的身边，周围那些照顾黄姐啊，看起来跟黄姐感情很好的女官们啊，也很碍演。他姐姐想逃离皇宫这种想法就应该扼杀到底，最好是把姐姐的羽翼都折断了，让她只能依靠自己。虽然自己很病的斩除姐姐身边的人，明明也是姐姐的痛苦来源，但她完全没有觉得自己的做法有问题。那她对姐姐就是把她当成自己的物品啊，所以她当她的姐姐被绑架受到伤害的时候呢，是真的会不管不顾皇帝的禁足令，很疯的冲去救姐。谁想伤害姐姐，谁就得死。那时候的行为和表情都是疯的很。可以，我那时候觉得，哎，看的时候瑟瑟发抖，同时又觉得，哇，真的是一个很有魅力的病娇黑化角色，哎，难怪这么多人买股
1: 。颜值也是一个很大的重点，他真的也是长得很好看。不过他的前世设定是他真的只是把姐姐当做一个漂亮的棋子，然后对他的死活一点都不在意。可是这一世女主角一睁开眼重生开始，然后有一些话术啊，或是干嘛的，嗯、所以他有点算是几乎秒收服这个本来无情的皇帝。就是这个皇帝在这一世里面，他对皇姐是真的算是占有欲，然后很变态伤害他旁边的人，可是他是真的是在乎他的。我觉得这一段有一点太快了，描写的不够，所以我觉得没有很有说服力啦。就是不知道为什么前世跟这一世的差。差别会瞬间有点太快了。可是原本的话呢，二选一的话，我也是有点想要站姐弟骨科。<笑>对我来说是很难得的现象，就是站骨科，因为主要是我觉得公爵一开始真的很没有特色，他基本上就是戏份就只有傻傻的想要去见女主角，然后对女主角的一些。重会的，甚至有点像预言的言论冒冷汗，然后内心很惊讶，就这样。<笑>我每次就想要求见，然后又被拒绝。然后求见了以后就说：“哎、欸，你泡的奶茶怎么会这么好
0: 喝？”<笑>等一下，你把公爵讲的真的很少，他不是这样的人而已，好不好？<笑>就是他一开始的特色
1: 就只有冒冷汗、求见跟喝奶茶，
0: <笑>因为他不知道怎么去接触他，就是他少的可以的接触机会跟话题。我
1: 有一次说不知道怎么。调出奶茶的比例
0: ，我真的比较后来换战公爵那一边，是他
1: 从变态的前世前夫中就有女主角那对，因为我真的很怕变态，那个人真的蛮变态的，就是这种英雄救美的感觉让人还蛮加分的。然后再来是他颜值是真的高，就后来真的也是被他的大长腿所征服。然后弟弟呃喜欢上姐姐之后，他其实一开始我也以为他真的改变弟弟了，但后来弟弟就是去、呃、真的很变态，就是除了他以外，他所有的人都要铲除。我觉得这个弟弟真的有病，就是还希望女主角还是逃离他比较好。最后，我就决定说：“好了，那这一部我是站公爵派的，下了决心
0: 。”太好了，你终于回归我们公爵派了，不然一开始的时候<笑>你都一直不好好的支持公爵，还一直跟我说他真的很没特色什么的。<笑>幸好颜值还是一切。<笑>那因为这部分还在连载之中，所以后面到底会怎么进行，我们也还不知道啦。但是进行到第二季，可以说是它进入了剧情的高潮。像加耶娜，他到底能不能够克服他悲惨的前世命运？还有我们的纯情忠犬跟病娇弟弟，到底谁能够赢得加耶娜的芳心？
1: 而且加耶娜到目前为止，其实他真的是还蛮 focus 在他的反转人生。他对于这两个。呃，弟弟就完全不用说了。可是他对于公爵的猛攻，其实他真的是，除了有时候有一点本能的害羞以外，其实他真的是非常的坚守他的那个心呢、欸。我觉得很厉害，他真的还不算是有心动哎、欸。
0: 就是到目前为止，她还不算是恋爱脑的那种女主角，蛮难能可贵的。
1: 对啊，对啊，所以也会蛮想看她到之后怎么被融化，他们这一对是怎么发展下去。这是除了剧情本身她怎么逃离可怕弟弟之外的另外一个看点。好的，那我们今天就分享这两部都还不错的韩漫作品推荐给大家。今天这集就差不多到这边啦，也欢迎听众朋友分享或推荐其他优质或者有趣的韩漫给我们。如果你喜欢我们的内容，也欢迎点击节目资讯的链接小额咨询的宅友，或者叫我们节目分享推荐给亲友。
0: 我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪订阅我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价。那就下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。